0: Hallo und herzlich Willkommen zum marketing -Börse podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23. Heute diskutieren Kai Hudetz, Geschäftsführer IFH Köln, Julia Stelzner, D2C-Manager bei Samsonite und Heiko Schöbenbeck, Brandshop-Manager bei Melita. Darüber, wie D2C für alle Hersteller erstrebenswert ist, und ob an Marktplätzen mittlerweile kein Weg mehr vorbeiführt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, jetzt darf ich natürlich zunächst mal euch, Julia Heiko, ganz herzlich begrüßen, würde aber als Moderator vielleicht zum Beginn erstmal zwei, drei Sätze noch zu mir sagen. Für diejenigen, die mich nicht kennen, Kai Hudetz, Geschäftsführer des IFH Köln. Und inzwischen, ja, werde ich wahlweise so als Urgestein oder Dinosaurier dann auch angekündigt, was mit zunehmendem Alter ganz offensichtlich nicht ausbleibt. Ich bin also seit 1996 hier in Sachen Forschung für den Handel unterwegs und seit 1999 mit dem Thema Digitalisierung mit der Marke, die jetzt ECC Köln heißt. Und in diesem Kontext habe ich auch die Julia kennengelernt, an die ich jetzt gerne übergeben würde. Wir haben ja zwei Super spannende Marken hier heute mit Samsonite und Melita, aber auch zwei tolle Persönlichkeiten. Und deswegen sag ich mal, Julia, was sollte man über dich wissen, bevor wir gleich in Medias Res gehen?
2: Ja, vielen Dank, lieber Kai. Ja, Julia Stelzer, mein Name. Ich bin seit fünf Jahren bei der Samsonite GmbH, beschäftigt mit dem ja, deutschen Firmensitz in Köln. Unser Headquarter ist eigentlich in Belgien, unser europäisches, aber ja, das deutsche Team sitzt in Köln. Von daher der Heimatmann zu dir auch, lieber Kai. Und ja, ich bin zuständig für den D2C-Bereich bei unserem Unternehmen. Das vereint zum, All, zum einen sämtliche E-Commerce-Themen, also die Webshops, die wir betreiben, das Thema Marketplace etc. Zum anderen aber auch, und das ist auch ziemlich spannend, ein Stück weit Retail. Also wir betreiben tatsächlich einige Stores in Deutschland, unter dem Titel Samsonite. Und äh, ja, das Ganze am Ende für den Endkunden zu, zu vereinen, ist ein Stück weit meine Aufgabe. Macht unfassbar viel Spaß, vor allem jetzt. Die Temperaturen sind hoch, die Leute haben wieder Lust zu reisen nach einem, ein paar wirklich schwierigen Jahren, aber dazu vielleicht dann später mehr. Genau, und das vielleicht kurz zu mir.
1: Ja, halt. danke <lacht> Julia, ja Heiko, die Temperaturen sind hoch, der Kaffee wird woanders getrunken. <lacht> aber okay. zum wir da beim Heiko.
3: Danke schön. Danke für die für die Einladung, für die Gelegenheit, hier an teilzunehmen. Ja, Heiko Schönbeck von, äh, von Milita Europe. In, mit Sitz in Minden, das ist ganz wichtig. Wir sind die, die in Minden sind. Wir machen all das, was einen Stecker hat im Internet, Milita, Follow, Tomaten, Kaffeemaschinen, etc. Der Kaffee kommt von unseren Freunden aus Bremen, auch Milita natürlich. Ich bin seit ja fast mittlerweile zehn Jahren jetzt im Bereich CTP nennen wir das, Consumer Touchpoint. All das, wo wir Touchpoints zu den Endverbrauchern haben. Das ist vor circa zehn Jahren zusammengefasst worden in einem Bereich. Wir haben damals einen eigenen E-Shop aufgebaut zunächst unter milita.de. Mittlerweile sind wir mit der Marke Milita in acht Ländern in Europa vertreten mit Shops. Ich verantworte jeweils aus dem zentralen Team heraus die Internationalisierung, die Projektleitung. Ansonsten sind wir recht bereit und professionell aufgestellt hier und fahren das ganze Thema seit ja jetzt mittlerweile zehn Jahren auf einem sehr guten und sehr ordentlich wachsenden Niveau und es macht äh, jeden Tag wieder riesigen Spaß sind natürlich viele Herausforderungen ja baut dazu sicherlich später mehr insgesamt ja, bin ich seit 15 so. Jahren bei Milita und immer noch gerne da
1: ja du sagst das auf Spaß und Herausforderungen kommen wir gleich noch ausführlicher zu sprechen jetzt fange ich trotzdem bei dir weil du einfach schon länger die Julia ist natürlich noch einen ganzen Tick jünger ich, das sieht man natürlich auch aber du bist seit 15 Jahren bei Milita. vielleicht zum Einstieg, wir, haben, wir reden ja im Handel oft über ganz traditionelle Vertriebswege. Wie hat sich das jetzt aus deiner Sicht so entwickelt und welche Rolle
3: spielen einzelne
1: Vertriebswege jetzt bei euch jetzt so aktuell?
3: Also natürlich D2C, so wie wir es betreiben, hat nicht lange nicht die Relevanz wie der traditionelle Vertriebsweg in Richtung Handel das ist ganz klar, weil viele Produkte werden von den Konsumenten stationär Nachgefragt Und das ist das ist auch richtig und gut so. Nichtsdestotrotz hat das Standbein des eigenen Shops für einen Markenhersteller seine absolute Relevanz und, und Wichtigkeit im Unternehmen sollte es aus meiner Sicht auf jeden Fall haben bei Markenherstellern. Da können wir nachher noch ein bisschen weiter darüber sprechen. Aber insgesamt ist es eine untergeordnete Priorität, aber sehr wichtig. Julia,
1: auch bei euch denke ich ja jetzt als, als erstes mal so an 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 die Warenhäuser hier gleich unten im Erdgeschoss im Sichtbereich, die Kofferabteilung, so der klassische oder einer der klassischen Vertriebskanäle. Aber natürlich findet man euch genauso noch an Flughäfen für diejenigen, die, die noch schnell entschlossen sind. Welche Rolle spielen bei euch so die 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 neuen Kanäle, auch die D2C-Kanäle, die, die du verantwortest?
2: Ja, in, in den letzten Jahren ja, immer mehr, immer stärker oder es hat immer mehr einen Zuwachs gewonnen. Historisch bedingt kommen wir tatsächlich aus dem klassischen Wholesale, also mit ja, mehr als vier fünf 600 Türen, so nennen wir es intern, in Deutschland vertreten. Also der klassische Fachhandel, den man in der Stadt noch findet. Wenn man ihn noch findet, auch das hat sich ein Stück weit bewegt in den letzten Jahren. Das war immer unsere Hauptsäule. Aber ja, vielleicht auch pandemiebedingt hat sich das alles ein Stück weit verschoben. Nichtsdestotrotz ist der klassische Fachende immer noch wichtig. Also wir versuchen tatsächlich, ja, die Kanäle in alle Richtungen zu stärken, kundenspezifisch, zielgruppenspezifisch, aber ähm, das ganze Thema digital wird auch in den zukünftigen Jahren vorausschauend immer wichtiger. Mhm.
1: Ja, danke schön. Ich habe schon viel Kopfnicken bei Heiko gesehen, aber wenn ihr Fragen habt, das möchte ich auch noch sagen. Kali hat es ja hier auch gepostet an die beiden. Ich kann es euch nur empfehlen, werdet sie, werdet sie jetzt los, dann leite ich die natürlich weiter. Ansonsten ich habe genug eigene Fragen, um die beiden hier dann auch zu löchern, aber wir sind natürlich für euch da und freuen uns, wenn wir Fragen hier dann auch aus dem Auditorium bekommen. Nochmal vielleicht eine, eine Nachfrage hier. Julia, ihr wart ja jetzt von der, von der Pandemie sage ich mal, im doppelten Sinne betroffen. Also zum einen die Nachfrage an Koffern war natürlich in Zeiten, in denen man gar nicht reisen konnte, logischerweise extrem extrem eingeschränkt. Und auf der anderen Seite habt ihr sicherlich auch das gesehen, was wir, was wir überall gesehen haben. Käufe wurden ins Internet verlagert und die Informationssuche wurde auch natürlich noch stärker als es vorher schon der Fall war, ins Internet verlagert. War das so eine, ist das auch eigentlich die, die, die Quintessenz, dann doch Corona als als Beschleuniger, als Brandbeschleuniger, als was auch immer, als bester CDO der Welt? Ist es so einfach? War das, ist es die Lektion, die ihr auch gelernt habt oder war da noch viel mehr mit mit dabei?
2: Ich sag mal ja und nein. Ja, auf der einen Seite, klar, du hast es angesprochen, wer brauchte Koffer? Niemand. Ja, Also für uns wirklich der Endgegner diese Pandemie. Das waren wirklich furchtbare Monate, um es einfach mal so zusammenzufassen. Zum anderen aber auch ein Stück weit der E-Commerce, der uns dann besser rauskommen lassen hat, als es vorher war. Klar, E-Commerce hat profitiert, die Webseite hatten wir zu dem Zeitpunkt schon, die war schon super und hat sich dadurch natürlich beschleunigt entwickelt. Aber auch vorher, in den Jahren vor der Pandemie, haben wir eine Entwicklung online gesehen. Das war ein Beschleuniger sicherlich. Jetzt sind wir aber auch froh, dass auch die anderen Kanäle sich weiterentwickeln. Ja, es ist nicht so, dass alles andere weggebrochen ist und nur noch alles sich ins, ins Digitale verlagert hat, sondern auch die Warenhäuser, sofern sie denn, wir alle kennen, die Thematik in Deutschland bestehen, haben sich ein Stück weit gefangen. Der Fachhandel hat sich wieder gefangen und äh, ja, E-Commerce wächst sicherlich proportional stärker. Aber ja, hat uns ein Stück weit dann auch die Zeit gerettet. Muss man schon so sein.
1: Springen wir mal von einem ganz klaren Verlierer der Pandemie-Koffer hin in eine Produktkategorie, die ja, sage ich mal, vom, vom Thema Homeoffice sicherlich profitiert hat. Heiko, hat das dazu geführt, ihr, ihr wart ja schon... Du hast es gesagt, zehn Jahre jetzt mit dem Thema grundsätzlich dann auch, auch unterwegs. Hat das dazu geführt, dass ihr dann mehr oder minder nur ein paar Schräubchen noch enger angezogen habt und dann hattet ihr da eine funktionierende Maschine? Oder äh, gab es da auch vielleicht Konflikte sag ich mal, mit den äh, Kanälen, die, die eben nicht, nicht so performen konnten, die vielleicht gar nicht offen waren? Ist Da irgendwas passiert oder war das mehr oder minder geräuschlos und
3: äh, ihr habt halt schon gute Vorarbeit geleistet? Also, unsere so Maschine, um in dem Bild zu bleiben, ist ständig gut gekniert und geölt und wird ständig gewartet. Von daher waren wir, was die Technologien etc. anbelangt und die Automatisierung, die wir im Hintergrund haben, tatsächlich bestens vorbereitet auf dieses disruptive Wachstum. Und war es tatsächlich im. Ähm, reinen E-Commerce auch so, dass wir in den Vorjahren auch so ein stetiges, hohes Wachstum hatten. Allerdings, solch eine disruptive Situation kann niemand ahnen und wird sich hoffentlich auch nie wiederholen. Hat uns aber auch ein Niveau katapultiert, das wir sonst erst in ein paar Jahren erreicht hätten. Daher naja, waren wir sehr gut vorbereitet. Wir hatten eher tatsächlich Luxusprobleme im Sinne von Beschaffungsproblemen. Vor allem das Thema Chips hat uns sehr stark getroffen, nicht nur uns als E-Commerce, sondern das Unternehmen insgesamt. Aber ganz grundsätzlich hat die Marke Melitta sehr stark profitiert davon, dass Menschen zu Hause gewesen sind, zu Hause sich ihren Kaffee gekocht haben, nicht im Betrieb, im Büro oder welche welchen Gelegenheiten noch immer man am Arbeitsplatz hat, größere Maschinen dort genutzt hat, sondern zu Hause tatsächlich dann in vollautomatischer Kaffeemaschine Das sind enorme Nachfragesteigerungen gewesen, die wir in diesen Jahren hatten. Es gab auch nach meiner Wahrnehmung keine Friktionen mit traditionellen Handelspartnern. Mehr. Das ist so gewesen, dass zum Teil die Elektronikmärkte ja geschlossen hatten, dann Teil aufgemacht haben mit Teilsortimenten. Ich glaube, dass diese Branche tatsächlich mit massiven eigenen Problemen, die sie nicht selbst verursacht hat, aber unter denen sie sich bewegen musste, zu kämpfen hatte. Und eigentlich froh, weil über jeden Kunden, der reingekommen ist und was gekauft hat in der damaligen Zeit, das ist sehr schade gewesen für die, für die Unternehmen. Für uns war es so, dass wir tatsächlich als Unternehmen über alle Produktkategorien hinweg sehr starke Wachstumszahlen hatten. Und Aber das nochmal herauszustellen, gerade im Bereich d 2 c die höchsten
1: und jetzt aber wenn wir du hast das ja gesagt exorbitantes Wachstum während der Pandemie jetzt haben wir ja insgesamt im vergangenen Jahr tatsächlich zum ersten Mal seit überhaupt Zahlen erhoben werden zum zum Onlinehandel ja einen ja. Äh, de facto Rückgang gehabt habt ihr ähnliches hier dann auch bei euch gesehen und dann eure Reise geht geht da an der Stelle weiter
3: ja tatsächlich da sind wir in einer sehr sehr glücklichen Situation dass wir E-Commerce-Bereich diese Reise fortsetzen können. Wir arbeiten allerdings auch sehr hart daran. Es ist ein relativ großes Team, was wir haben, was am Shop arbeitet, was am CRM arbeitet, was Logistik macht. Prozesse sind vollautomatisiert bei uns von Anfang an, sodass da keine manuellen Eingriffe stattfinden müssen. Wir sind also auf solche Veränderungen durchaus vorbereitet, können den sehr, sehr gut begegnen und tun das auch. Und das ist, dann hast du auch mehr Zeit, dich um die Vermarktung zu kümmern herauszufinden, was wünschen Kunden, wo wünschen sie das denn, das Produkt, was jetzt gerade im Fokus steht, und dich tatsächlich darum zu kümmern, dass du die Produkte so präsentierst, aber auch die Marke, das ist sehr wichtig für uns, so präsentierst, wie du das gerne möchtest und wie Kundinnen und Kunden das erwarten.
1: Wie sieht das? Dankeschön, Heiko, wie sieht das bei euch aus, Julia? ist wieder ein bisschen was zurückgependelt, du hast es ja gesagt, auch der, der stationäre Handel hat ja in vielen Fällen, auch wenn wir uns Besucherfrequenzen anschauen, natürlich schon wieder einiges zu Zurückgeholt, allerdings natürlich nicht das Vorniveau erreicht, der Jahre 2019 und, und davor. Sieht es bei euch aus? Seht ihr noch das Wachstum im, im Online, in den Online-Kanälen, muss man ja sagen?
2: Ja, ja, also ähnlich wie auch beim Heiko, auch da ist das Wachstum weiterhin da. Natürlich fällt man da jetzt nicht auf Jahreszeit von 2019 zurück, sondern tatsächlich auf die Vorjahreszahlen, weil 2019 im E-Commerce irrelevant ist. Ja, das wäre vermessen, sich mit 2019 zu vergleichen. Staktionär tun wir das schon, äh, ne, weil die Jahre danach waren einfach viel mit Lockdown und Co. Ja, charakterisiert, sodass man einfach keine validen Werte hatte. Aber im E-Commerce wachsen wir. Man muss am Ende des Jahres schauen, ob es eine Verlagerung der Zahlen ist. Ja, also, ob der, der klassische Host, der Fachhandel, die Warenhäuser, ob die am Ende tatsächlich ein Stück weit verlieren und der E-Commerce dann am Ende reinholt oder ob es ein gänzliches Wachstum ist. Und wir beobachten sehr stark die Reiseindustrie. wir gucken sehr stark in die anderen Länder. Wir sind viel davon abhängig, was fliegt, wer fliegt, wann fliegt. Also diese ganzen Datenzahlen und Fakten, die man von den Flughäfen bekommt, sind unfassbar interessant für uns. Und ja, man kann halt sehen, dass andere Länder da auch schon deutlich schneller und deutlich stärker wieder zum New Normal zurückgekehrt sind, als die Deutschen das tatsächlich waren. Von daher, es bleibt jetzt spannend, den Sommer zu sehen. Hier in NRW gehen jetzt diese Woche die Ferien los. Das ist nochmal so ein Kick. Wir selber starten so April in die, die High-Season. Wir sagen immer so von April bis August. Das ist so wirklich die Nachfrage. Ja, starke Zeit für Reisegepäck. Dann schwächt es ein Stück weit ab, geht ein bisschen rüber zu Laptoptaschen, Rucksäcken. Also dieses Back-to-School, Back-to-Business-Thema, was uns ja auch alle dann nach den Ferien wieder erwartet. Und dann gibt es nochmal einen Peak zu Weihnachten. Ja, das Jahr ist, denke ich, oder wird sehr, sehr gut. Das kann man schon prognostizieren. Und das große Fragezeichen ist, was passiert denn in den nächsten Jahren? Er bleibt der Trend, denn ich bin ganz ehrlich, wenn man ein Markenprodukt von uns kauft, dann kauft man nicht nächstes Jahr ein neues. So ein Koffer ist langlebig, auch im Sinne von der Nachhaltigkeit ist das immer wieder ein Thema, dass man nicht einfach nach einem Jahr sagt, ich hätte jetzt doch gerne wieder einen neuen. Die Designs sind mittlerweile so zeitlos und, und frisch, dass die ein paar Jährchen halten, es sei denn, man will eine absolute Saisonfarbe haben. Aber ja, ich denke, die nächsten Jahre werden, werden sehr, sehr spannend
1: für uns. Ja, ich glaube, man muss immer tief reinschauen in die in die Zahlen tatsächlich. Das gilt ja für euch wahrscheinlich auch. Den Vollautomaten von Milita, der hält ja auch länger als ein Jahr. Also insofern ist ja da auch immer, muss man die Vorzieh-Nachzieh-Effekte uns, uns dann auch genau anschauen. Spannend finde ich ja dann die, die Frage tatsächlich, wie verteilt sich das über die Kanäle, auch wenn wir immer sagen, dem Kunden sind die Kanäle egal und deswegen höre ich eigentlich das. Den Begriff Omni Channel auch gar nicht so gern, aber aus einer Unternehmenssicht, die denken natürlich in den in den, in den den Kanälen und um die Relevanz beurteilen zu können, ist das, glaube ich, durchaus doch noch eine eine sinnvolle Unterscheidung. Wie gesagt, es sind ja auch Kanäle. Kann ich das, Heiko, du, was du auch vorhin gesagt hast, vielleicht so auch zusammenfassen? Du hattest ja gesagt, du hast das Thema Marke und ähm, das Thema Umsatz letztlich. Umsatz und Umsatzwachstum im Wesentlichen über die Marktplätze und, und der eigene Shop als für die, für die Marke. Oder sind wir inzwischen doch so weit? Das war ja zumindest in frühen Phasen so, dass die Hersteller gesagt haben, gut, wir machen das als Markenshop, wir verkaufen zum UVP und damit sind wir dann jetzt auch nicht so wahnsinnig relevant im, in, in einem Markt, in dem der UVP ja dann häufig sehr intensiv dann auch unterboten wird. Gilt das noch oder ist das jetzt zu grob skizziert, wenn ich sage Wachstum? Weil das würde sich ja auch decken. Wir sehen ja auch, der Amazon Marketplace hat sich ja auch im letzten Jahr entgegen dem Trend ja noch sehr schön auch, auch weiter, weiter nach oben hin entwickelt, was ja dafür spricht, dass dieser Marktplatzansatz eigentlich ein Treiber ist. Wie, wie, wie sieht es
3: bei euch aus? Zu grob? Ja, wir können es ja ein bisschen runterbrechen. Einstieg sehr, sehr gut. Tatsächlich haben Marktplätze auf jeden Fall ihre Relevanz. Also Man spricht dann immer von Marktanteilen. Aber es sind Marktanteile. Marktanteile sind Konsumenten, die etwas kaufen. Das heißt, die Menschen gehen auf diese Marktplätze und kaufen dort ein. Punkt. Das ist ein Faktum und das bedeutet eben, dass ein Amazon da in Deutschland zumindest da der Marktführer an der Stelle ist. Das heißt, wenn du deine Marke und wenn du deine Produkte dort vernünftig und gut präsentierst, wirst du auch daran partizipieren. Ob du immer im, wie du den Mix dann machst, die Marke den Mix macht zwischen dem 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 Vendor und dem Seller, das äh, muss jede Marke für sich selbst entscheiden. Hängt auch von den Produkten ab, hängt natürlich auch von dem Marktplatzbetreiber, also in diesem Fall von einem Amazon. Welche Produkte möchte er denn als Vendor haben, im Vendor-Modell haben? Und aber du musst eigentlich an den Stellen sein, wo der Kunde ist. Und nee, ihr könnt das, eigentlich könnt ihr streichen. Man muss halt da sein, wo der Kunde ist. Und der entscheidet darüber, wo die Mar wo er das Produkt kauft und wo er die Marke wahrnimmt. Deswegen sind wir selbstverständlich auf Amazon aktiv mit einem eigenen Team. Wir haben selbstverständlich den Marktplatz angeschaltet mit ergänzenden Produkten, was dann auch helfen kann, wenn man mal gerade in Verhandlungen mit dem Amazon ist und vielleicht dann nicht alle Produkte über den Seller, über den Vendor gerade laufen, so dass ich dann über den Seller nachlegen kann.
1: Dankeschön, Julia. Bei euch, bei euch ähnlich. Jetzt habt ihr ja auch stationäre Geschäfte. Erfüllen die, erfüllte Online-Shop die, die gleiche Funktion eigentlich wie so ein, wie so ein stationärer Store, dass man sagt, das ist ein Gesicht der Marke, da positioniere ich meine Marke, da zeige ich meine Produktwelt hier auf, aber der eigentliche Verkauf findet dann doch vielleicht auch manchmal ein bisschen preisaggressiver auf den, auf den Marktplätzen
2: äh, statt. Also klar, die, die Stores, die wir haben in den Innenstädten vor allen Dingen, dienen als erster Linie natürlich das, das Markengesicht zu zeigen, zu zeigen, hey, wir haben Koffer, du kannst zu uns kommen, du kannst den Koffer anfassen, aufmachen, fühlen, weil das ist oft ein Thema. Bestellt man das Ganze online, sieht man das zwar bildlich, aber beim Koffer... Also es gibt verschiedenste Materialien, es gibt verschiedenste Innenausstattungen und es gibt ganz, ganz viele Kunden, die tatsächlich in den Store kommen und sagen, boah, ich muss das vorher angefasst haben. Ich muss gucken, ob der zu mir passt, ob das optisch auch gut aussieht und ob der vor allen Dingen auch so wollte wie ich das gerne hätte. Aber man ist natürlich in den Stores auch äh, gerade wegen der Fläche reglementiert. Also ich kann gar nicht die Full Range zeigen, die ich zeigen möchte, selbst wenn es ein eigener Store ist, weil dann sind das 80 bis 100 Quadratmeter und ja, ihr wisst alle, wie groß ein Koffer ist. Wie viel, wie viel Koffer gehen tatsächlich auf so eine Fläche? Das ist, man ist dann begrenzt. Wir kombinieren mittlerweile sehr, sehr stark. Ich weiß, Omnichannel ist nicht so dein Lieblingsbegriff, aber am Ende ist es Omnichannel. Also, lieber Kunde, kommt zu uns in den Store und solltest du das Produkt in einer anderen Farbe haben wollen, die wir gerade nicht auf der Fläche haben, dann bestellen wir dir das gerne über den Online-Shop nach Hause. Ja, also diese, ich denke mal, durch die Pandemie auch gängigen Serviceleistungen, Click und Collect, wir schicken es dir nach Hause etc. Das macht wir, das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist ein schöner Zusatzumsatz, den man so auf der Fläche sonst nicht hätte machen können, weil die Ware einfach nicht da ist. Wir haben natürlich auch den Kunden auf der Fläche, der sagt, ja, ich überlege mir das und ich gucke nochmal online. Aber auch da schauen wir natürlich, also dadurch, dass es bei uns im Team in einer Hand ist, können wir natürlich ganz gezielt absehen, welche Kollektion findet man auf welchem Marktplatz eventuell oder was ist auf der Webseite nicht mehr vorhanden etc., also dass man schon so ein bisschen kanalspezifisch, auch Zielgruppen spezifisch das Ganze aussteuert und ja, das wird man immer haben, die das meiste Feedback, das wir in den Stores auf der Fläche tatsächlich kriegen und das ist das Schöne am Endkundenkontakt ist, dann doch, dass die Beratung überzeugt und sagt, boah, ich kaufe dann doch hier, auch wenn es vielleicht online irgendwo günstiger ist, Fragezahl. Wäre ja erstmal zu beweisen. Nein.
1: Jetzt, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass so ein Thema wie wenn ich mal aus der Kundensicht wieder wieder drauf blicke, dass ja so ein Thema in euren Online-Shop zu gehen, könnte ja auch Mass Customization sein. Da ist ja gut, da kann ich jetzt hier einen, einen Schriftzug hier gravieren lassen. Das würde ja bei der bei einer Kaffeemaschine vielleicht genauso funktionieren wie wie jetzt hier bei einem, bei einem Koffer oder ich kann besondere Farben hier zusammenstellen, Farbkombinationen, die es jetzt im Handel so nicht gibt. Ist das ein Thema für euch, was ihr spielt?
2: Ja, absolut. Also Personalisation, ein Riesenthema. Markt denke ich, auch sehr gefragt. Wir haben zwei Varianten. Das eine ist eine Lasergravur. Wenn man sich den Koffer vorstellt, hat ein Koffer ein Aluminiumgestänge in der Regel und dort können wir eine ganz, ganz tolle Lasergravur, ja, Eingravieren, entsprechenden Namen, Spruch, ein nettes Wort, was auch immer. Das geht tatsächlich nur über die Webseite. Aber auch da hat man im Store ja die Möglichkeit zu sagen, lieber Kunde, ich lasse es dir gravieren und du bekommst es dann im Nachgang. Und es gibt eine zweite Variante, das Beprägen eines Koffers oder auch von Laptop, Taschen und Rucksäcken machen wir das. Also an vielen Artikeln ist so ein kleines Lederpatch dran, was man mit drei Buchstaben oder Emojis oder ja verschiedensten Dingen beprägen lassen kann und das machen wir dann auch in Store, ja. also jeder Store, nahezu jeder Store ist ausgestattet mit einer Embossing-Maschine, die das Ganze kann. Das geht direkt vor Ort, der Kunde kann zugucken dauert fünf Minuten und das ist auch so ein Thema, da hat man so einen kleinen Wow-Effekt. Also wenn man dann sagt, lieber Kunde, Mensch, möchten Sie nicht vielleicht noch Ihre persönlichen Initialen als besonderen Service an Ihrem Koffer, an Ihrer Tasche haben, dann geht das auch dort, ja, also beides, Online und Offline.
1: Online und offline und als aber als kostenpflichtiger Zusatzservice oder wie ihr das als.
2: Ja, äh, es gibt auch hier und da mal Aktionen, wo man sagt, Muttertag, Vatertag, da ist das dann so ein Special-Thema, wo man mitspielen kann. Genau, ja. je nach ja.
1: Also muss ich eben am Vatertag mal bei euch vorbeikommen. <lacht> ich prädestiniert. Ich erinnere mich daran, wie ich mal den Koffer, wie sich danach ausgestellt habe, von einer jungen Dame hier in Köln-Bonn dann genommen habe und dann zu Hause dann doch gemerkt habe, dass das nicht zu mir passt. Ja. Das war ganz spannend. hätte mich wahrscheinlich die Gravur davon abgehalten. Also für euch hier Personalisierung, ist das, ein, ist das ein Thema, wo man den Unterschied machen kann so als Hersteller im Vergleich zum, zu Handelsshops?
3: Ist auf jeden Fall ein Thema. Man muss halt schauen, dass man es dass kostenmäßig hinbekommt. Das ist äh, bei manchen Produkten vielleicht einfacher als bei anderen und wir haben für uns noch keine komplett für alle Seiten optimale Lösung gefunden. Will heißen auch für den Konsumenten, dass er am, am Bildschirm da das, seinen Kaffeevollautomaten zum Beispiel in einer für ihn konvenienten Art und Weise individualisiert. Punkt eins, Punkt zwei, das ganze Produkt dann auch noch in einer angemessenen Zeit zugeschickt bekommt, weil das sind dann logistische Prozesse, die dahinter stecken. Wenn ich jetzt also eine Folie generiere, klar, das kann ich zum Beispiel für einen Packschrank von Ikea auch machen, ganz klar. Dann foliere ich hinterher selber, Konsument zu Hause. Fein, das machen wir mit einem Kaffee Vollautomaten, den du erst auseinanderbauen musst. Und das müssten unsere Techniker genauso machen und da sind wir in der Kostensituation drin und da arbeiten wir im Moment dran. Wir sind auf einem sehr guten Weg, muss ich sagen, dass wir es hinbekommen. es ist dann auch die Frage, wie viel sind Konsumentinnen und Konsumenten bereit, dafür zu bezahlen. Wenn ich einen Vollautomaten für, sagen wir, 400 Euro kaufe, werde ich vielleicht nicht 25 Prozent nochmal oben drauf packen wollen, oder mit einer eine individuelle Front hat. Bei einem Vollautomaten, der jenseits von 1.000 Euro kostet, könnte ich mir schon eher vorstellen jemand bereit ist, dafür 100 Euro auszugeben. Aber das, äh, da sind wir im Moment dran. Wir arbeiten da dran. Wir haben auch schon ein Tool dafür, was gefunden, was uns helfen kann. Aber auf jeden Fall, um es generell zu beantworten, glaube ich, dass es ein sehr, sehr guter Hebel ist, um sich abzusetzen von anderen Marktteilnehmern, um auch dem Konsumenten zu zeigen, hey, pass auf, das kannst du bei dieser Marke bekommen, dieses Produkt, bei dieser Marke, individualisiert, nur für dich, das ist ein uh, super USP.
1: Jetzt ist ja leider im Moment, muss man sagen, der einfachste Hebel, hier dann auch Käufe zu ermuntern, das Thema Preis. Arbeitet ihr mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Preis in euren eigenen Shops oder seid ihr, nee, um da Ruhe zu behalten, so keine Kanalkonflikte anzuschüren, bleiben wir grundsätzlich hier beim, beim UVP.
3: Ich kann vielleicht mal anfangen, Julia, ohne jetzt vorgreifen zu wollen. Ja, wir haben ganz grundsätzlich den UVP im, im Shop sichtbar an allen Artikeln. Nichtsdestotrotz machen wir Aktionen. Mhm. Uh, sei es äh, Newsletterangebote, spezielle Maschinen rauszupicken oder Produkte allgemeiner gesagt rauszupicken, mit Streichpreisen zu versehen. Allerdings schauen wir da schon, was für ein Preisniveau haben wir denn am Markt und welche Preise nehmen wir dafür. Wir haben nicht den Anspruch der günstigste Anbieter am Markt. Sein. Also wir wollen auch keine Preisspirale nach unten lostreten. Das wird auf jeden Fall nicht passieren, weil letzten Endes, wir sind kein Händler, das muss uns immer bewusst sein, sondern wir sind Markenhersteller. Und das ist für uns sehr wichtig. Wir begegnen den Kundenwünschen und der Nachfrage, die direkt bei uns ist, aufgrund der Vertrauenssituation, aufgrund der Convenience-Situation für den Konsumenten, alles gut. Aber wir werden den Teufel tun, eine Preisspirale nach unten antreten oder unsere Marke in irgendeiner Art und Weise präsentieren, die nicht zuträglich ist.
1: Jetzt muss ich doch, bevor wir zu Julia auch noch bei dem Thema Preis hier nochmal nachfragen. Du hast das ja sehr schön gesagt, ihr seid Markenhersteller, ihr seid kein Händler. Jetzt würde man ja auch sagen, Vorteil des Handels liegt bei den Themen Service und Beratung. Sagt ihr, ja, so soll es auch weiterhin bleiben, sprich, er spricht, bietet in euren Shops jetzt keinen diesbezüglichen Service, an oder sagt er, nee, diese Services, die gehören halt heute auch dazu und die muss ich ja. auch als Hersteller, wenn ich einen Shop betreibe muss ich auch eine Form von Service Serviceberatung.
3: Das, das ist aus unserer Sicht eine Kernkompetenz der Marke, definitiv Kernkompetenz. Es ist richtig, dass der Handel für komplexere Produkte geschult wird, dass auch dort eine Service- und Beratungsleistung stattfinden kann. Allerdings ist es unsere Kernkompetenz und auch von den Konsumentinnen und Konsumenten ist das so erwartet. Das heißt, wir haben natürlich verschiedene Beratungsmöglichkeiten bei so einem etwas komplexeren Produkt und was eigentlich auch eine Privatinvestition ist wie ein Kaffee vollautomat dass der Konsument sich geeignete Produkt herausfiltern kann. Wir haben genauso Produkte im Angebot, die du eben extern nicht kaufen kannst. Also das ganze Thema Ersatzteilversorgung zum Beispiel. Bilden wir im Shop ab oder wir bilden ab, dass wir Refurbished-Produkte anbieten, die du so im externen Handel auch nicht kaufen kannst, um da einfach die gesamte Service-, Beratungs- und Nachhaltigkeitskompetenz, die wir haben, auf die Spur zu bringen. Oh, über das
1: Thema müssen wir gleich auch nochmal sprechen, Referbisch, aber wir waren ja, also ich kann nur noch mal ermuntern, also ihr könnt auch ruhig, eu, ich habe genug Fragen, aber ihr könnt ruhig hier eure Fragen hier auch loswerden, nutzt die Gelegenheit, ihr merkt, wie viel Wissen hier dann auch vorhanden ist bei Julia und bei Heiko und Julia, da wollte ich dann nochmal bei dir, wie ihr das handhabt mit, den, mit, mit dem Thema Preis, das ist ja doch ein, mein Doktorvater sagt immer, eine scharfe Waffe. Das ist auch ein, ein Punkt, der natürlich extrem immer unter Beobachtung hier dann auch steht, aber der natürlich in Zeiten auch der Preistransparenz hin zum Konsumenten natürlich auch immer ein Argument ist. Wie handhabt ihr das ganz grundsätzlich?
2: Ja, natürlich sehr sensibel, dieses Thema, denke ich für alle. Aber ich schließe mich da gerne Heikos Worten an. Auch wir haben den UVP auf der Webseite. Wir sind nicht daran interessiert, dass unsere Webseite ein Abvermarktungskanal ist für große Aktionen oder Sale-Phasen. Sicherlich macht man hier und da mal etwas. Das will ich gar nicht äh, unterschlagen. Aber äh, grundsätzlich ist das ein Full-Price-Kanal und der soll es auch bleiben. Man kommt um so Themen wie Black Friday und solche Geschichten heutzutage ja auch gar nicht mehr rum, auch als Hersteller sicherlich nicht. Aber auch da ist dann die Frage, mit was tritt man an? Was hat man vorher vielleicht geplant? Gibt es eventuell eine Sonderkollektion, die man dafür nutzen kann, etc.? Denn die Webseite dient nicht dazu, den Markt zu beunruhigen. Zum anderen muss man ja auch an die vielen, vielen Partner denken, die man da draußen hat. Ja, also natürlich, Geschäft selber zu machen, super. Aber am Ende ist ja jeder einzelne Fachhändler oder jeder einzelne Online-Kunde, der bei uns die Ware übers Wholesale-Modell einkauft und dann weitervertreibt, ja auch ein Partner. Und ähm, am Ende sind das auch Marktanteile, die man braucht, ja, die wichtig sind und die man sich dann dann darüber auch nicht gut machen darf. Also ja, Und so ähnlich ist es dann auch stationär, also in unseren eigenen Stores auch da. Äh, wir fahren dieselbe Strategie wie auf der Webseite, weil es das Schaufenster und wir können nicht in einem Store einen Preis machen, der dann online nicht abgebildet wird oder umgedreht. Ja, das, der Kunde ist digital, der Kunde informiert sich und das endet nur in Diskussion. Von daher sind ja. wir da sehr, sehr gut
1: man kennt ja muss man fairerweise die Diskussion ja auch von der anderen Seite die Klagen der Hersteller, dass gerade Preise ja auch kaputt gemacht werden von Händlern gerade eben auf den auf den auf den Plattformen, aber weg vom Preis hin zum anderen inzwischen erfreulicherweise würde ich sagen ganz heißen Thema, was der Heiko jetzt spontan aufgemacht hat, refurbished, also Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit. Ich fange auch, wenn du es aufgemacht hast, Heiko mit deiner Erlaubnis trotzdem erstmal bei Julia an. Ich spielt das das könnt ihr auch eine ein Vorteil, sage ich mal, für die für die, für die die Herstellermarke sein. Da ich sage, gut, okay, so ein, so ein Koffer, der ist ja vielleicht auch nach drei Jahren noch gut. Und früher, ich weiß gar nicht, macht er das noch, trampelt noch ein Elefant drauf rum. Gab es in meiner Jugend, liegt natürlich jetzt schon lange zurück, hat man das getan. Also da kann ja schon mal ein Elefant drauf rumgetrampelt sein oder ähnliches. Dann sieht er ja immer noch gut aus, aber vielleicht möchte ich die neue Trendfarbe haben oder... Familie wächst, muss der Koffer irgendwie auch wachsen oder oder Ähnliches. Also man könnte sich ja vorstellen, dass, dass da auch ein schönes Modell draus wird, dass man sagt, ich kann meinen alten Samsonite, kann ich dir zurückgeben, zurückschicken und dann kriege ich eben einen neuen und dann bringt er den wieder in eine in Wirtschaft hinein. Ist das so eine Überlegung? Äh, Habt ihr schon oder macht ihr es sogar schon?
2: Wir haben schon gemacht, sind wir dabei. Vielleicht ganz grob, unsere Vision ist es tatsächlich, das nachhaltigste Pack-Unternehmen der Welt zu werden. Ja wir sind Marktführer, aber das heißt ja nichts, also man muss sich am Ende auch weiterentwickeln, man muss mit dem Trend gehen und vor allen Dingen das, was auch der Konsument und die Gesellschaft verlangt, ein Stück weit aufgreifen und das Thema Nachhaltigkeit wird bei uns extrem groß geschrieben, aber nicht erst seit gestern, also die letzten Jahre haben wir intern Teams aufgebaut, die sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen. Materialien entwickeln, die aus recycelten Komponenten bestehen und mittlerweile haben wir einen Großteil der Kollektionen mit wirklich recycelten Produkten, Joghurtbechern, PET-Flaschen hergestellt. Das ist ganz schön. Auf der Webseite ist es erkenntlich, aber auch wenn man das Produkt offline kauft, ist immer ein kleines Hangtag dran, wo auch ganz klar ersichtlich ist, wie viele Flaschen sind da drin, wie viele Joghurtbecher sind da drin. Und das ist das eine, also auch diese Geschichte dem Kunden zu erzählen und zu sagen, hey, wir tun was dafür, dass unsere Welt ein bisschen besser wird. Und auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch wieder Sinn der Sache, das Produkt in den Kreislauf zurückzuführen, was du angesprochen hast. Und da sind wir gerade dran. Mit vielen Komponenten geht das. Also man kann den Kofferschalen sicherlich wieder einschmelzen, ja, es ist ein Kunststoffgemisch, was dann am Ende wieder weiter verwendet werden kann für andere, neue Kofferschalen oder für andere Themen. Wird ein bisschen schwieriger bei einem Gestänge, das ist Aluminium. Ja, das sind immer so Komponenten an einem Koffer, wo man dann genauer hingucken muss, wie kann man recyceln, was kann man recyceln. Am Ende muss das Ganze in alle Einzelteile zerlegt werden. Aber auch da sind wir dran, intern dann auch eventuell Maschinen zu kaufen oder mit Partnern, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die so einen Prozess für uns übernehmen. Wir produzieren einen Großteil der Kollektion in Belgien selbst. Das ist schön, wir können Make in Europe dazu sagen und äh, ja, wir selber, also die komplette Komplette Kollegen, wir sind doch regelmäßig vor Ort und schauen uns das an. Das ist immer sehr, sehr schön zu sehen. Wie entsteht eigentlich so ein Koffer und was passiert damit? Aber ja, also Nachhaltigkeit, ein Thema, ein schönes Thema und wird uns auf jeden Fall begleiten in Zukunft.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Ja, und zunehmend natürlich stellen wir fest, auch ein, auch ein kaufrelevantes Thema. Wahrscheinlich ja in unseren Studien fe fest, dieser Attitude Behavioral Gap, der wird, wird geringer. Inzwischen ist es eben in vielen Fällen ein Kaufargument. Wird im Moment natürlich überlagert durch diese unheimliche Preisfokussierung, die wir, die wir haben bei den Konsumenten. Nicht verwunderlich, wenn mehr als die Hälfte der Konsumenten sagen, sie haben Angst um ihren Lebensstandard, dann versucht man natürlich, das Bestmögliche rauszuholen. Bestmöglich ist es ja in vielen in vielen Fällen Marke, zweite Wahl oder wie Refurbished, wie wir es ja im Bereich Consumer Electronics hier dann auch nennen. Ist das schon relevant und ist es nicht auch ein, ein großer Vorteil dann für, einen, für eine eigene Online-Plattform, weil ich da einfach dieses Angebot dann viel besser darstellen kann als mit jeder anderen äh, Vertriebsform? Heiko?
3: Definitiv, definitiv. Tatsächlich haben wir gestartet auch unter dem Begriff zweite Wahl. Und wir haben das aber vor, einigen, vor einiger Zeit geändert auf Refurbished, um einfach zu verdeutlichen, was ist. Das geht nicht um minderwertige, sondern erstklassige Produkte, die wir halt nicht das erste Mal versenden, um es ganz allgemein auszudrücken. Und das ist ein, auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor, weil du all dein, damit einen Alleinstellungsmerkmal hast. Wir vertreiben diese Produkte ausschließlich exklusiv über den Online-Shop melitta.de, beziehungsweise in einzelnen anderen Ländern auch. Die kannst du nicht irgendwo anders kaufen. Da ist auch keine Preisvergleichbarkeit möglich etc. Und es gab ganz zu Anfang, als wir damit angefangen haben, natürlich Diskussionen mit bestimmten Handelspartnern. Die sind von unserem traditionellen Vertrieb auch dann geführt worden, aufgenommen worden. Wir bieten dort keine Massenwaren an. Es sind Einzelprodukte, die wir wieder reinbekommen und die wir dort anbieten. So dass diese Diskussionen sehr fruchtbar waren, soweit ich das mitbekommen habe und am Ende auch rückgelaufen sind, schon vor vielen, vielen Jahren. Das ist halt ein Bereich, in dem wir tätig sind. Ein anderer Bereich ist, wie ich eben schon sagte, Ersatzteilversorgung. Du kannst bei uns Ersatzteile kaufen für die Filterkaffeemaschine und dann Kaffee voll für die nächsten zehn Jahre, wenn du ein Produkt bei uns gekauft hast. Nur online, sondern stationär auch. Das ist eine Produktrange, die du sonst auch nur sehr selten außerhalb der Online-Welt findest. Du kannst bei uns Glas und, und Thermkannen kaufen, wenn du eine Feldaktion-Maschine hast, auch das Ganze für zehn Jahre. Das sind auf jeden Fall wichtige Ansätze, gleichzeitig für den gesamten Konzern, nicht nur unter der Marke Milita vor allem, aber unter der Marke Topics, also Profesco, sehr, sehr stark an dem Thema Nachhaltigkeit gearbeitet, Und das ganze Thema Sustainability ist zentral verankert in den zentralen strategischen Zielen, die dieses Unternehmen hat. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Ansatz für uns und das auch schon seit einigen Jahren, nicht erst seit das ein Buzzword geworden ist und das finde ich auch persönlich tatsächlich sehr, sehr gut, wenn eine Marke sich ihrer Verantwortung bewusst ist und wenn sich ein Unternehmen seines, seiner Verantwortung bewusst ist und das auch transportiert. Das geht nicht alles von jetzt auf gleich, das geht auch nicht so schnell, wie ich mir das persönlich wünschen würde, aber es geht. Man kann so einen Berg. Wenn man ihn sieht, auch in kleinen Schritten und in sehr vielen nach oben gehen. Man muss nicht geradeaus hochrasen, das führt zu nichts. Das muss vernünftig gehen, aber das geht. Das ich gut. Ja
1: und Nachhaltigkeit, wenn man fair ist, ist natürlich auch, wenn man, wenn man alle Komponenten hier mit mit berücksichtigt, ja ein sehr sehr komplexes Thema von Mitarbeiterentlohnung in Ländern, die wir nicht mehr so gut kontrollieren können. Bis hin dann eben zum Thema Umweltschutz, was wir ja alle eigentlich immer so als erstes vielleicht im Fokus haben, hier CO2-Footprint und ähnliches. Also Nachhaltigkeit als als Chance, wie nicht anders zu erwarten, hat Peiko mich zu einer weiteren Nachfrage inspiriert, Produkt ganz generell. Wäre doch auch, jetzt gebe ich trotzdem die Frage zuerst, Herr Julia, es wäre ja auch denkbar, dass ihr, dass ihr, sage ich mal, über euren Online-Shop jetzt beispielsweise auch Farben spielt, die es gar nicht im Handel zu, zu kaufen gibt, da ich sage, gut, also wenn ich ihn jetzt unbedingt den neuesten Kauf, ein Mintgrün oder Taube oder wie die Trendfarben dann auch heißen, wenn ich den haben will und vielleicht dann noch gestreift, gepunktet, wie auch immer, dann gibt es das nur bei euch im, im, im im Shop ist es so, dass sie auch speziell Produkte oder eine Größe, die, die, die vielleicht besonders ist oder besondere Reifen, Winterreifen, Koffer mit Winterreifen, ja, es da irgendwas, was hier speziell auf der Produktrange? Auch das erleben wir. Ist ja im Bereich Consumer Electronics haben wir das ja auch an der einen oder anderen Stelle.
3: Ja.
2: Äh, tatsächlich nicht. Es, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich erinnere mich an eine tolle Kooperation mit dem Künstler Basquiat im letzten Jahr. Ja, ein toller Künstler, ein toller New Yorker Künstler, der super abstrakte Kunstwerke hat. Und mit dem hatten wir beispielsweise, also er lebt ja leider nicht mehr, aber wir hatten eine Ko Kooperation und hatten zwei Koffer gemacht mit einem Basquiat Print im letzten Jahr. Und das war mal ein Thema, was wir dann nur exklusiv auf der eigenen Webseite gespielt haben und in unseren eigenen Stores, weil wir gesagt haben, hey, das ist wirklich ganz, ganz ja, eine ganz, ganz kleine, limitierte Menge und lieber Kunde, wenn du Basquiat-Fan und Samsonite-Fan gleichzeitig bist, dann bist du bei uns richtig, aber das sind die absoluten Ausnahmen. Ja, also wir gucken natürlich schon, dass wir, wenn wir Produkte haben, die auch breit streuen, um auch die Marktanteile am Ende zu sichern und ja, unseren großen Partnern da auch entsprechend die Möglichkeit zu geben, die ganzen Sachen an den, an den Mann zu bringen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man wenn man ja viel auch in Produktinnovation setzt also wir haben jetzt vor zwei Jahren ein komplett neues Material entwickelt haben jetzt die zweite Kollektion in diesem Material auf dem Markt was es dann wirklich nur bei Stansonite halt gibt und um das auch entsprechend erfolgreich zu machen und Fans zu gewinnen ja wäre es vermessen das nur selbst zu tun auf der Webseite deswegen eher nicht
3: ja ich ich Heiko spezielle Produkte online ja das haben wir in mehreren Serien schon ausprobiert wir meinen Vollautomaten tatsächlich folieren lassen, äh, sind, weil das Thema Individualisierung, wie gesagt, ist jetzt nichts Neues für uns, sondern schon vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren das erste Mal aufgekommen, haben dann eine Kleinserie aufgelegt und haben die folieren lassen. und ja, die, Sagen wir mal, die gingen weg wie warme Semmel. Ganz einfach, wenn du in einem in normalen Laden reingehst und Kaffeevollautomaten am Regal stehen siehst oder Online-Listenseite äh, in einer, in einer stehen siehst, sind die alle silber und schwarz. Passt alles und wir haben die halt in ganz anderen Farben mal angeboten und ganz anderen Optiken und das war sehr gut und äh, wir haben danach noch eine Serie aufgelegt und für die letzte Serie haben wir tatsächlich unsere Konsumentinnen und Konsumenten befragt und abstimmen lassen und haben dann die Siegerdesigns dann tatsächlich produzieren lassen und auch die gingen sehr, sehr gut weg. Also das haben wir tatsächlich gemacht. Im Moment aus Kapazitätsgründen haben wir es nicht, aber das ist auf jeden Fall auf unserer Roadmap, diese Aktionen immer wieder zu wiederholen, um da permanent am Ball zu bleiben, ja. Jetzt greife ich noch was auf, Julia, was du
1: gesagt hattest, wichtig, möglichst breit dann auch im Vertrieb dann aufgestellt zu sein. Jetzt hatte ich zuletzt, Heike, du warst ja auch schon zu Gast an der Handelbar, den Thomas Schmitz, kennt der, glaube ich, auch hier von WD40. Er sagte, für uns ist es ganz einfach, wir wollen überall sein, wo der Kunde ist, vom Discounter bis, bis hin dann, in den DIY-Markt, vom eigenen Shop bis hin zu jedem Marktplatz, jeden erdenklichen Marktplatz, der für unsere Zugriffe relevant ist. Wie handhabt ihr das mit den mit den mit den Marktplätzen? Fokussiert ihr euch jetzt auf einige wenige man sagt gut, also wenn ich wenn ich Amazon Marketplace habe, dann habe ich ja schon mal zwei Drittel des Online-Wachstums in Deutschland. Das reicht mir vielleicht aus. Oder sagt ihr auch, nee, also ich brauche natürlich auch noch ein eBay, ein Hut, ein Kaufland und und die die wie die Marktplätze dann auch, auch alle heißen. Fokussiert ihr euch mehr oder geht ihr da auch in die, in die Breite?
2: Also wir fokussieren uns, wir gucken uns schon für den Moment genau an, was macht Sinn, was macht auch zielgruppenspezifisch Sinn, was können wir vor allen Dingen auch intern stemmen. Das ist ja das nächste Thema, also nur anzubinden ist ja das eine. Aber man muss ja das Päckchen noch irgendwie auf den Weg bringen und am Ende auch den, den Kundenservice bieten können. Deswegen ist es eher ein, wir schauen uns ganz genau an, wo passen wir rein? Wo ist auch der Bedarf entsprechend da? Ja, Amazon, klar, da kommen wir irgendwie alle nicht drum rum. Aber ja, ob es dann ein Otto ist oder ob man sich die anderen Gedanken dann nochmal detaillierter anguckt, ja, sehr ausgewählt. Man muss dazu sagen, unter dem Dach Samsonite findet man ja ein paar mehr Marken. Also, es ist ja nicht nur Samsonite der Koffer, sondern wir haben American Tourist da, für die eher jüngere, frische Zielgruppe, sehr bunt vom Preisniveau ein Stück unter Samsonite, aber nicht weniger wertig. das möchte ich ganz ganz stark betonen. Dann haben wir nach oben hin eine Abgrundung Tumi als Premium kennt man vielleicht eher im Businessbereich. Tolle Rucksäcke, sehr funktionell, tolle Business Taschen. Und da muss man natürlich auch schauen, welche Marke passt wo rein. Also ich denke mal ein, ein eher Premium schon so der Luxusprodukt, wird schwierig, das auf Amazon zu zeigen. <lacht> vielleicht eine andere Marke dann schon eher ist. Also wir gucken uns schon gezielt äh, die Marktplätze an. Also nicht die Gießkanne und dann die Bebe, sondern ja, ein bisschen konservativer.
3: Heiko, auch bei euch. Ja, also ich würde sagen, auch erstmal das Thema interne Kapazitäten ist wichtig. Und es ist sehr wichtig für uns, dass die Marke gut präsentierbar ist, dass die Produkte vernünftig präsentierbar ist äh, sind. Deswegen werden wir auch nicht mit der Gießkanne loslaufen, aber natürlich. Aus meiner persönlichen Sicht kommst du an anderen Marktplätzen gar nicht vorbei, weil wenn tatsächlich, sagen wir, diese zwei Drittel, na, die du eben genannt hast, bei einem Amazon sind, ja, dann ist das andere Drittel da eben nicht. Und dann muss ich ja auch sollte ich vielleicht zwar nochmal versuchen, auch dieses andere Drittel im Fokus zu haben. Natürlich nicht mit demselben Aufwand, das ist klar, logisch, aber ich sollte schon auch an, an anderen Stellen sein. Ich sollte immer dort sein, wo der Kunde ist. Und gleichzeitig meine Marke und meine Produkte vernünftig präsentierbar sind und genau so gehen wir im Unternehmen.
1: Ja, da sind wir ja auch bei dem Thema, das ist ein Aufwand, den ich betreiben muss. Die Julia hat es eben auch schon erwähnt, ist er besser als ich. Es ist ja nicht damit getan, sich anzubinden, sondern es muss aktiv hier dann auch, auch gemanagt werden. Jetzt denke mal, das ganze Thema funktioniert ja auch zahlendatenbasiert dann bei euch. Man schaut sich die Zahlen dann auch an. Was sind denn was sind denn dann auch die, die, die KPIs? Die, da Ist es tatsächlich dann also ausschließlich der Absatz bzw. Umsatz auf so einem Kanal oder dann auch den, den Ertrag, den, den ich da erzielen kann? Oder wird dieses Thema Marke da auch in irgendeiner Art und Weise eingepreist? Ich ja gut, das ist wichtig, dass wir da auch sichtbar sind, dort, wo der, wo der, wo der Kunde ist, weil am Ende des Tages, das ja auch alle, geht es ja auch um Ressourcen, die ich dann vielleicht auch irgendwie freikämpfen muss mir was Ist, ist das, ausschließlich, das ausschließlich die harten betriebswirtschaftlichen Kennziffern, nach denen ihr da steuert?
2: Heiko, wenn es okay ist, starte ich dieses Also es ist tatsächlich ein, ein Mix. Klar, die harten Zahlen, der Umsatz muss am Ende des Tages stimmen, aber es muss sich natürlich auch rechnen. Also es, für uns ist es wichtig, dass wir ein EBIT erwirtschaften dass wir die Kapazitäten im Lager dafür haben, dass wir mit der Produktion hinterherkommen. All diese Themen fließen ein. Jetzt ist es so, dass unser, unser Lager wo die Päckchen nicht nur für den Online-Shop verschickt werden, sondern auch für die Marktplätze in Belgien ist. Es ist ein Europalager. Das heißt, auch andere Marktplätze, die nicht in Deutschland ansässig sind, greifen theoretisch darauf zu und das muss auch gehandelt werden. Also ob es ein Bull.com ist beispielsweise... Oder dann eben die deutschen Marktplätze, das muss alles muss alles abgestimmt sein. Und ja, es muss sich auch recht. Also wir machen das nicht nur, um das Produkt überall zu zeigen und Umsatz zu machen.
3: Viel Kopfnicken, Heiko. ist, ist bei uns eine sehr, sehr ähnliche Situation. Die machen das, das musst du dir einfach auf dem, auf dem Marktplatz auch leisten können. Die müssen die Produkte erwirtschaften. Das ist Fakt. Das EBIT muss passen. Wir machen das ja nicht, nicht nur zum Spaß hier das ganze, das gesamte Paket muss passen und es muss auch nach hinten raus alles passen, das darf man immer nicht vergessen, also äh, wir ein paar Jahre Jahrchen dabei ist, der hat schon genug Agenturen erlebt, die sahen, das ist ein Knopfdruck und dann hast du es angebunden, das ist eben nicht. Und die, wie gesagt, ich bin felsenfest davon überzeugt, man kann im E-Commerce nur mit vollautomatisierten Prozessen Geld verdienen und das ist bei uns Basisvoraussetzung. Funktioniert das nicht, funktioniert der Markt nicht. Ja,
1: äh, klare klare Aussage, wenn ich das so höre, ist es, ist es auch da wieder überspitzt zu sagen, Marktplätze sind aus, aus Sicht jetzt von einem, von einem, von einem Hersteller vielleicht auch mehr oder minder ein notwendiges Übel. Also ich muss, muss halt auf, auf manchen Marktplätzen dabei einfach, weil da die Musik spielt, weil da der Kunde ist, weil da die Umsätze gemacht hat. Aber eigentlich ist es schon auch sehr aufwendig. Ich muss die Preishygiene hier im Blick behalten, ich muss auch viel dafür tun. Naja, Nein, das, das, ist böse.
3: Ja, das ist eine vom Internet, an die wir uns beide, glaube ich, noch ganz gut erinnern können. Dann Musstest du das auch machen und die Klaviatur befehlen Und jetzt musst du halt noch, hast du halt andere Partner dabei und hast du auch andere Instrumente, Werkzeuge, Technologien, die du befehlen musst als Unternehmen. Vorher hast du eine Herrscher an Außendienstlangen gehabt, die in die Einzelmärkte gefahren sind, mit dem Marktleiter gesprochen haben. Das ist vielleicht heute eine etwas andere Situation in den meisten Branchen. Von daher, also mir stellt sich die Frage tatsächlich so gar nicht, weil ich bin wirklich davon überzeugt, du musst da sein, wo der Kunde ist. Und wenn der Kunde halt sehr gerne über Marktplätze einkauft, auch wenn ihm das oftmals, da bin ich auch felsenfest von überzeugt, nicht bewusst ist, dass es ein Marktplatz ist, dann musst du, solltest du da sein, ganz einfach. Und dann hat das eine Relevanz. Das, auch das, hat sich in den in 200 Jahren Handeln nicht teilen.
1: Bevor ich Julia gleich noch löchere, nochmal der Last Call. Wir gehen jetzt in die Schlussetappe. Wenn ihr Fragen loswerden wollt an Julia und an Heiko, habt ihr jetzt noch die Gelegenheit, bilateral, trilateral, wie auch immer, die Frage hier reinzuwerfen. Ich reiche sie dann auch weiter versprochen. Wo, wenn wir jetzt mal zum Schluss noch nach, nach, nach vorne schauen, was, was erwartet ihr jetzt für die, für die, für die nächsten Jahre? Wir sehen ja bei vielen Unternehmen, dass das D2C grundsätzlich eher wichtiger wird, also die großen, starken Marken gehen gehen immer stärker auch den direkten Weg hin zum Kunden. Insgesamt sehen wir ja, dass online auch der Herstelleranteil eigentlich gleich bleibt. Also sind in den letzten Jahren ist, sind die Hersteller also auch online genauso stark gewachsen wie die Händler eben auch. Erwartet ihr, dass sich das jetzt schon signifikant verschiebt? Jetzt, dass wir doch mehr D2C sehen, vielleicht auch, weil klassische Vertriebskanäle, wir haben ja vorhin über die Situation, die uns ja allen gewahr ist, Kaufhof hier ganz kurz äh, gesprochen, weil andere Kanäle vielleicht auch wegbrechen. Erwartet ihr da noch eine weitere Verschiebung in das in das D2C-Geschäft?
2: Ich denke ein Stück weit schon. Man liest... Es ist ja sehr, viel, dass das Vertrauen der Konsumenten in, in die Marken selbst, egal welche Branche, höher ist und deswegen direkt beim Hersteller gekauft wird. Also ich denke, einen kleinen Shift wird es noch geben, vor allen Dingen auch bedingt durch das, was da draußen offline passiert. Ja, also ich finde es manchmal ganz erschreckend, durch manche Innenstädte zu laufen, wie viel Leerstand da jetzt nach der Pandemie ist und was sich dann da füllt. Also es sind halt nicht mehr unbedingt die tollen Brands, die da die Läden eröffnen, sondern ja, manche Dinge, die man dann doch betreibt hat, das zieht sich zurück. Auch da ist viel Bewegung drin. Wir sehen das auch selbst, weil wir eben eigene Stores betreiben. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, sich dann doch nochmal anders zu positionieren, vielleicht in Städten zu positionieren, wo man bisher noch nicht war. Also ich denke, ein Kleinschiff wird es noch geben, aus meiner Sicht. Heißt aber nicht, dass wir die anderen Kanäle genauso stärken müssen. Ja, also... Für uns ist der Fachhandel super wichtig, die eingesessene Lederbahnhändler, die es noch gibt, die wirklich auch die Beratungskompetenz mitbringen. Ähm, ja, ganz klar auch ein wichtiges Standbein. Von daher, ja, lass uns schauen, was das die nächsten Jahre bringt.
1: Der Mix macht's, Heiko. Ist das, ist das das aus aus Sicht des Kunden oder werden wir schon auch noch sehen, dass er dann gut die, die Vorteile, die wir ja vorhin mal so rauskristallisiert haben, ich könnte noch das Thema Verfügbarkeit vielleicht nennen? Vielleicht hat man auch eine, 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 größere Erwartung jetzt, dass, dass der Hersteller eigentlich bei der Verfügbarkeit besser ist, schneller ist. Also wenn das eine, ein, spricht das nicht dann doch dafür, dass grundsätzlich eher der Anteil an D2C eher größer wird als, als kleiner?
3: Also ich persönlich würde das erwarten tatsächlich, ja. Ganz einfach, weil sich das Trefferverhalten dahingehend verändert. Wir sehen es für, für in den Jahren, aber sehr interessant wird es, wird es sein, wenn die jetzige Generation der 14- bis 25-Jährigen zehn Jahre weiter ist. Da erwarte ich dann tatsächlich, das ist aber meine persönliche Meinung und nicht Unternehmensauffassung, eine weitere Disruption tatsächlich. Also der E-Commerce der Zukunft, den stelle ich persönlich mir komplett anders vor, als das, was wir heute haben. Aus heutiger Sicht würde man sagen, technologielastiger, aber ich würde das schon erwarten. Und ich würde auch erwarten, dass die Bedeutung von Marken eher noch zunimmt, als kleiner wird. Also da kann man die ganz, ganz großen Marken nehmen. Ich habe immer ganz gerne ein Auge so auf so Vorreiter wie ein Nike oder einen Adidas oder sowas. Bei allen Fehlern, die jedes Unternehmen macht, das ist wurscht, aber die machen das schon sehr geil. Und ich glaube, dass der, dass der Weg tatsächlich dahin geht. Die Marke ist sehr wichtig, damit, damit du überhaupt wahrgenommen wirst. Und die Technologien werden sich sehr stark verändern. Und ich bin bin sehr gespannt, wie es dann noch mit dem stationären Handel, gerade Stichwort Innenstädte weitergeht, aber auch Großflächenmärkte. Dann bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ausgenommen Produkte des täglichen Bedarfs, da sehe ich es noch ein bisschen da. Aber bei den anderen Artikeln könnte ich mir schon eine Diskussion in circa zehn Jahren vorstellen. Und ich muss vielleicht noch ergänzen, wenn ich das kurz ergänzen darf, jede Marke gut vorbereiten, weil die kostet, wenn ich, die kostet wahnsinnig viel Geld und die trägt sich nicht in den ersten fünf Jahren. Jetzt hast du zum Schluss noch mal wieder richtig den Fass nochmal aufgemacht.
1: Danke mal doch. Aktuelle Folge der Handelbar hier mit Sascha Nehm hier, Telekom. Es geht übers Retailverse. Also da schauen wir mal Metaverse. Ich weiß, da hast du ja auch deine Sicht hier ganz kurz noch an der Handelbar dann auch, auch, dargestellt. Ich glaube, wenn wir so weit gucken, tatsächlich auch wieder ein Vorteil eher für die, für die, die Marke, für die, für die, Herstellermarke vielleicht sich auch zu, zu, zu positionieren. Auf der anderen Seite, ich möchte nochmal ein bisschen in die, in die kürzere Zukunft hier auch schauen. Wir haben gesehen und vielleicht das auch als Hoffnungsschimmer für den für den an vielen Stellen doch darbenen stationären Handel in der neuen omni channel studie die wir mit Google und mit HDE zusammen gemacht haben, gerade bei den Jüngeren wieder, die geben mehr Geld auf der Fläche hier aus. Also ich glaube, noch ist ist, ist ja nicht, nicht klar. Das wird auf alle Beteiligten ankommen, wie ich den Mehrwert hier dann auch biete und welchen Mehrwert, welches Erlebnis ich dann auch den, den Kunden biete. Seht ihr jetzt, wir hatten ja heute das große Thema D2C versus Marktplatz Erfolgswege für den Hersteller. Seht ihr grundsätzlich eine, 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 so, eine, so eine natürliche Barriere für die D2C, wo man sagt, gut, okay, D2C wird immer ein Teil des Mixes sein, aber es wird nie so sein, dass wir, dass wir jetzt ausschließlich die c haben, weil, seht ihr sowas? Und sagt ihr gut, grundsätzlich ist, ist alles denkbar.
2: Für uns ist es ein Teil des Ganzen. Ob er stärker wird oder so bleibt, wird sich zeigen, aber ein Teil des Ganzen, viele andere Vertriebskanäle sind ebenfalls wichtig, Habe ich ja auch schon mal versucht anzureißen. Da sind Partnerschaften, langjährige Partnerschaften, wichtige Partnerschaften und vielleicht entstehen auch neue Partnerschaften in Zukunft, neue Vertriebswege. Von daher würde ich es als, als ein Teil des Ganzen sehen, ja.
3: ist für uns definitiv auch ein Teil des Ganzen. Wie gesagt, wie sich das insgesamt weiterentwickelt werden, werden wir sehen. Also Wichtig ist, dass jeder Magenhersteller dann so darauf reagiert, wie seine Kunden von ihm erwarten und dass er dort präsent ist, um seine Produkte, seine Marke zu präsentieren. Aber es wird für die Marke Melitta ein, ein Teil auf jeden Fall bleiben, dieses c ist Im Moment auch nicht mehr wegdenken.
1: Ein Punkt, und jetzt sind wir tatsächlich auf der, letzte, auf der letzten Rille schon, für diejenigen, die noch LPs kennen, Ihr den wir gar nicht angerissen hatten, ist ja noch das Thema Kundendaten. Ist das auch? Oh, und jetzt das kann ich beim, das machen wir beim nächsten, beim nächsten Round -Cable. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank für, für Julia und, und Heiko für, für die tollen Insights, die ihr gegeben habt.
0: Das war der marketingbörsen Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten. Kai hey Hudetz, Geschäftsführer IFH Köln, Julia Stelzner, D2C-Manager Samsonite und Heiko Schönbeck, Brand-Shop-Manager Melita. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.